0: 滴滴转角，国际某某转角，国际新闻。
1: 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新聞我是编辑木仪，我是编辑惠仪。<音>今天是二零二三年四月二十四号，星期一，我们忧郁的星期一又来到了。这个今天的气质呢，<笑>又呈现了阴雨绵绵的状态。星期一每天都在跟大家说很忧郁。我,我发现我们好像每一天都
0: 在跟大家说我们很犹豫。不会啦，其实我们偶尔还是会有很正能量的时候，人生嘛起起伏伏，这一<笑><己>讲。<笑>好啦，我们今天呢有两则的国
1: 际新闻要跟大家分享。好，我们今天第一则先来关注中国驻法国大使卢沙野。那这位中国使节卢沙野呢？他最近在法国电视台的节目中发表的言论，引起很大的争议哦。所以我们今天要来讲这个事件的本身，那也来补充卢沙野他过去的一些争议事件哦。好，那卢沙野他是现任中国驻法国大使，那从2019年7月开始担任这个职务。那过去在二零一七年到二零一九年，他也曾经担任过加拿大的大使，那也曾经是西非国家塞内加尔的中国大使哦。那他在当驻法国大使之后，多次的因为不当言论，因为一些发言哦而引起了一些争议。那我们先来看这次的事件，卢沙也在四月二十一号上了法国电视台 LCI 的一个访谈，那主要是来谈。主要是来谈这个法国总统马克龙他访问中国，还有中美冲突、俄乌战争，还有台海现状等等的议题哦。那这个节目的主持人是知名的记者，叫做戴鲁斯罗奇宾。那在节目当中，罗奇宾就有问鲁沙也说：“他认不认为克里米亚是属于乌克兰的？”那听到这个提问，鲁沙也先是笑了一下，然后回答说：“不一定，这取决于我们怎么看这件事情。”然后他就说，因为其中有着历史的因素，所以并没有这么简单就可以回答这个问题。那接着罗西宾就接着提醒他说，根据国际法的角度，克里米亚是属于乌克兰的。那卢莎也就回应说，克里米亚过去曾经的确是俄罗斯的一部分，那后来是前苏联领导人赫鲁雪夫送给乌克兰的。那卢沙叶也接着回应罗锡斌的话说：“因为现在并没有国际协议具体的认定这些前苏联国家的主权，所以这些国家在国际法上面并没有实质的地位，直接来质疑这些国家的主权问题。那除了以上的论述之外，他们也有谈到台海的议题。那主持人罗锡斌他先是秀出了中国做的对台湾发射炮弹的模拟画面。”他就问这个卢沙也说：“这不是一种侵略行为吗？”那卢沙也看到这个画面之后就说：“中国才是受到威胁的一方，因为中国在领土上受到台湾还有部分西方国家的势力威胁。”那接着在谈到历史问题的时候，像是谈到法国前总统戴高乐，他在一九六四年跟中国建交，但是罗希斌就说毛泽东当时正在屠杀中国人哦。那这个时候卢沙野也表达的强烈的不满，他说这是不实的留言，还批评罗希斌说他没有念过书。好，那想当然而这话一出就引起了国际上的批评哦。尤其是被提到的这些波罗的海国家被质疑国家主权，那一定也是吞不下去的。所以，首先拉脱维亚、立陶宛还有爱沙尼亚的外交部长就在第一时间都出来谴责了卢沙叶。拉脱维亚的外交部长林克维奇斯他在他的推特上就写说，卢沙叶对于国际法还有国家主权的言论是完全不能被接受的。那拉托维亚也期待中国能够对这个卢沙野的行为做出解释，还有彻底的收回他的表述。那大家知道，中国现在试着在俄罗斯还有乌克兰之间扮演中立的角色，说想要帮忙做调解，当和平的使者。那卢沙也的言论一出之后，立陶宛外交部长兰斯博吉奇也说：“如果还是有人很好奇，为什么波罗的海国家没办法信任中国有能力调解俄乌？那来看看这一位中国大使就可以得到答案。”他说：“这位中国大使认为克里米亚是俄罗斯的，还说我们国家立陶宛在国际上没有实质的地位。”那另外，爱沙尼亚外交部长雷恩萨鲁。也批评了卢沙野的发言，说他完全用了错误的方法来解读历史。好，那再来是法国，法国外交部也先是表示，他们对于卢沙野的言论感到很惊讶，也很错愕。那外交部就强调说，国际社会早在一九九一年的时候就已经承认乌克兰的国际地位，那其中包含克里米亚在内，而且这边讲的国际社会也包含中国。所以，法国表示会全力的声援所有受影响的盟国。那刚刚提到的波罗的海三国、乌克兰，还有法国，也都要求中国要做出解释，说明卢沙野的发言是不是代表了中国的立场。那另外，乌克兰总统泽伦斯基办公室的顾问也回应说，从中国自己是一个对过去他们千年历史始终保持着非常谨慎态度的一个国家。但是我们竟然从这个国家的大使口中听到他对克里米亚历史做出这样子的诠释哦，这个泽伦斯基办公室顾问就说非常的荒谬，那他们也觉得这是一个非常奇怪的现象。那我们看法新社的报道也说，中国试图想要当和平的使者，但是卢沙野的发言让中国的努力蒙上了阴影。那也让外界更进一步的质疑法国总统马克龙想要跟中国建立的这个俄乌和谈框架了。那即使现在我们在欧美国家看到已经骂声一片了，但是截至我们今天录音的时间是台湾时间四月二十四号下午一点，中国外交部对这个争议的事件还没有做出任何的回应。好，那在这之后呢，欧洲议会也进行了回应哦，有将近八十位的议员在。法国《世界报》发表了公开信，呼吁法国外交部长科隆纳做出行动来回应路沙耶的攻击性言论。那这封信也有强调说，不只是中国，任何国家都不可以质疑其他国家的主权，因为主权这个东西并不是外交玩具，而且建立了国际关系的重要基础。那这个信中也有提到台湾哦，啊，批评说这并不是卢沙野第一次针对台湾发表荒谬的言论。好，那我们顺着欧洲议会的公开信，我们也接着来补充卢沙野过去引发的一些争议哦。在去年八月二号，当时美国众议院议长佩洛西访问台湾之后，身为中国驻法大使的这个卢沙野，他也接受电视台访问。那当时就说，如果有一天中国统一台湾了，那将会对台湾人进行再教育，那让台湾人变回爱国分子，支持统一。那当时卢沙也用“再教育”这个词哦，那这其实也触碰到了舆论的底线，尤其这个让人立刻想到新疆维吾尔还有种族灭绝等等的议题哦。那不止批评说卢沙野讲的话是非常害人哦，非常恐怖的声明。那也说这种言论会重创卢沙野他自己，还有中国在国际的形象。那除此之外，也有一些对法国有台政治人物施压的例子，例如说，在二零二一年，他有写信给法国参议院有台小组，要要求他们来取消国会访台团的计划，还有攻击法国的舆论等等。那另外，我们也可以回溯到2018年哦，大家记不记得在2018年发生的孟晚舟案？在2018年12月1号，当时华为公司的副董事长兼财务长孟晚舟，他到加拿大温哥华转机的时候就被加拿大警方逮捕。那其中的罪名是诈欺，那这也是在加拿大警方跟美国司法互助之下的一个逮捕案，所以牵涉到了中国。美国还有加拿大三个国家的政治还有司法，那当时卢沙野是中国驻加拿大大使，那他也在加拿大《环球邮报》The Globe and Mail 发表了一篇评论哦，批评这个事件不是单纯的司法案件，而是美国动用自己国家权力对中国科技公司的政治追杀。那卢沙野当时在这篇评论里面。就批评五眼联盟哦，五眼联盟是美国、加拿大、英国还有纽澳五个国家合作的一个情报联盟哦。他批评说，五眼联盟一口咬定华为公司对别的国家造成了国安上的威胁。那卢沙也认为说，这些人应该要拿镜子照照自己。那卢沙也他也抨击说，加拿大在孟晚舟没有受到任何加拿大国内法律指控的情况之下，就拘押他。是司法不公的行为，那他也说这种做法让中国人民感到非常心寒。那经过四年之后，这个孟晚舟的银行诈欺案指控其实是被驳回的，那也就此结案。那有关孟晚舟的案子，中央国际的网站上也有做文章来做仔细的爬书、哦。那以上就是截至目前为止有关卢沙野争议的一些重点整理。好，那今天的第二则呢？我们持续
0: 更新苏丹的最新状况。那苏丹的内战冲突已经持续了一个星期，没有好转的趋势。那这场冲突分别是由苏丹临时政府主席兼武装部队总司令布尔汉所领导的苏丹正规军，跟他的副手达加洛所领导的快速支援部队。那这两个阵营所爆发的全面冲突。那现在一个星期之后，死亡人数已经上升到至少四百五十人，受伤人数至少三千五百人。那现在呢？外界也相信，实际的死伤数字可能会更高，因为冲突阵营的交战状况还是非常激烈。那救护车还有医护人员都被攻击，那医院面临药物还有医疗用品严重短缺的问题。那民众也不敢上街收集遗体。所以，按照首都克图木居民的说法，那整个街道上都弥漫着死亡的气味。那目前的最新消息是，各国已经开始撤离当地使馆人员和他们的家属。那撤离的国家包括美国、英国、法国、意大利、埃及、沙特阿拉伯、俄罗斯，还有日本等等。那撤离的方式还有路线，包括使用飞机。陆路或者是呃到苏丹港口进行撤离等等，那基本上外国的撤离行动还是相当的危险，那稍有不慎就可能会有意外发生。那因为冲突阵营还是持续发生交战，所以在撤离过程当中可以听到街道上响起枪声，那弥漫着黑烟，那其中就有伊拉克人在撤退过程中被杀害，那另一名埃及大使也在过程当中受伤。那外国的撤离行动当然可以理解，那但是这也同时引发了几个问题哦。那首先，这看在当地公民苏丹人的眼里，其实非常的沮丧。那其中一位苏丹人就告诉路透社，他说：“这些外国公民在疏散过程当中得到了冲突阵营双方，也就是苏丹正规军还有快速支援部队的协助，帮助这些外国公民撤离。但是与此同时，”作为苏丹本地人，他们却不断受到这两个阵营的人杀害，这非常的不公平。那此外，也有苏丹人觉得被西方阵营背叛了，那认为这些国家过去在苏丹推动的这个和平协议，那到现在呢，把苏丹弄得一团糟。那然后现在冲突爆发了，这些外国人呢就突然冲进来，把亲属带走就好，那把苏丹人留给这两个杀人魔。那第二点，这引发的另外一个问题也是，在各国的撤离行动当中，主要都是撤离使馆人员和他们的家属，不包括他们在苏丹的公民。那以美国为例子，美国的做法就是撤退了使馆人员，但估计至少还有一万六千名的美国人还留在苏丹当地，那其中很多人都是苏丹跟美国双重国籍。那对此，美国就有指出，基于风险实在是太大了，所以没有办法完全撤离这些还在当地的美国公民。现在只能提供逃生路线指南，或者是后勤支援给这些人。那这之中呢，如果要确保当地美国人的安全，也是需要从多个管道来实现呢、啊。那像是其中一位美国官员就说，可行的做法就是呃，使用陆路的方式撤离。那美国国防部现在也考虑要使用情报监视或者是侦查的这种方式，来确认这些陆路逃生路线是否违宪。好，那我们在之前的 daily 上面也有提到，苏丹陷入了内乱，各国就想要趁机介入，来争夺还有扩大自身的影响力。但是呢，这其实好几年前就已经在苏丹发生了。那《纽约时报》就做了一篇报道，谈了这个现象。那我们看一下，苏丹在2019年推翻了独裁总统之后，接着是由军政府还有公民团体共享权力。那原定呢是要在明年的2024年举行选举。那不过，布尔汉跟达加洛就在2021年发动了政变，那国家的权力最后就高度集中在这两个人身上。那双方的对立从去年也开始升级。所以这几年苏丹的前景一直都不明朗，也是一直处在动荡不安的局面。那借此呢，区域还有国际的势力，在这几年也越来越多介入，想要趁机扩大在苏丹的影响力，或者是说分一杯羹哦。那例如俄罗斯就想要让自己的军舰进入苏丹在红海的港口。那俄罗斯的雇佣兵集团瓦格纳也进入到苏丹，那以训练军队或者是提供装甲车的方式，那换取在苏丹的金矿开采权。那阿拉伯联合大公国呢，也曾经付钱给达加洛，帮助他们在也门战斗。埃及其实也有介入哦，是支持布尔汉将军。那在这过程当中，当然也有美国，美国呢过去试图想要在苏丹推动民主过渡。包括推动签署这个和平权力分享协议等等，那希望借此来遏制中国还有俄罗斯在非洲的影响力。所以，就像上面说的，我们可以看到，呃，在苏丹已经有太多的竞争利益关系，那各国都有各自的主张，甚至不同的国家也支持苏丹不同的阵营等等。所以，专家就有指出，这些国家基本上就是破坏了苏丹原本都已经很脆弱的平衡状态，那冲突也就一触即发。那现在要怎么收尾，还有停战，是还看不到一个可行的方式。那最后呢，我们也来补充一点。那上面有提到，俄罗斯的雇佣兵组织瓦格纳集团呢，现在人应该是要在乌克兰东部的巴赫穆特作战。那为什么也会跟这一次的苏丹扯上关系呢？我们这边简单引述一下 BBC 的报道。那首先要强调的是，目前并没有发现有任何瓦格纳的雇佣兵在苏丹境内。但是，他们从2019年开始就已经在苏丹扩大了在地的势力。那像我们上面提到的，在苏丹开采金矿、帮助训练当地士兵等等。那在这一次爆发的苏丹冲突里面，美国官员也有指出，达加洛所领导的快速支援部队似乎也有从瓦格纳集团那边拿到武器，包括导弹等等。那有关于苏丹更详细的一个状况，以及瓦格纳集团在苏丹的影响力，也欢迎参考我们今天的过去二十四小时。那相关的连结，我们也会放在资讯栏上面
1: 。好的，那以上就是今天的两则新闻更新。我们上个礼拜五在 Daily 上有跟大家公布，我们在这周五还有六的晚上会来做一个。<講>分享会，对，對我们会来做一个分享会。那我们非常感谢听友们在周末的时候非常踊跃的报名，很快的这个我们的报名就额满了。对
0: ，呃，这两场分享会是在二十八号跟二十九号嘛，就像上次跟大家提到的，主要是以编辑木仪跟编辑呃赖云的分享为主。对，很感谢踊跃报名的听友。那这一次如果赶不上的也没关系，我相信今年之后其实还是会有很
1: 多的机会可以跟大家见面交流。对，那如果大家在可看的未来之后，就是我们有。机会再见面的话，那也很希望大家，如果平常有什么样的问题，或是对我们有什么样的好奇，欢迎大家都可以私信跟我们说。那这次，如果已经有报名了的听友，那现场如果想问我们任何问题，或者是希
0: 望我们在现场可以有一些呃分享的话，也可以提前先把你们的问题呃透过私讯 IG 的方式给我们知道，我们也可以提前就是准备一下，看看以什么方式<笑>来跟大家就是分享说明这样
1: 。其实有点紧张，但也很期待跟大家见面。对对对，我相信应该会蛮有趣的，蛮期待跟大家见面。嗯。好，那祝福大家有一个美好的一天。我是编辑木仪，我是编辑慧仪，我们明天再见喽，拜拜，
0: 拜拜。